0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅。第四章，房间的中央放着一张书桌，后面是一张椅子，临墙摆着皮质沙发。我坐在沙发上，他坐在对面书桌椅上，神色柔和地对我说：“我是这里的主人，姓穆，明熙，别人叫我穆先生，你称呼我什么，都可以。”我心想，他人一定很好，这么和善亲切。我对他说：“啊，我叫春秋。”春秋。他眼睛流转，下意识的品了一下，嘴角勾起一抹似有若无的笑意，喃喃的道：“名字不错。”他后面的窗子没有拉上窗帘，外面漆黑一片，夜已深。我直奔主题对他说：“木西先生，很抱歉这么晚还来打扰你。在说这件事之前，我想。”先向您道个歉。我起身又向他鞠躬，他饶有兴致的看着我。我把几个同学潜入这幢别墅的事情一五一十的向他说出。他把玩着桌上的一个勾花杯子，抬眼问我：“寻找创作灵感，你是写故事的吗？”我点点头，他目光留恋不舍地游走在杯子上。像是在欣赏一件艺术品，他没有抬眼的问我：“很好玩吗？”我一开始没听明白他此话的意思，就怔住了。他放下杯子，抬眼问我：“写故事很好玩吗？”我挠了挠头说：“嗯，我只是想多赚些钱贴补家用的。”仅此而已。他盯着我问。我有点紧张，首先出了汗，可能是源于本能吧。从小到大，还没有人这么盯着我看过，尤其是男人。我如实说道：“啊，写故事是挺有意思的，很好玩。”嗯，他微眯起眼睛审视着我，眸光掩藏在浓黑的睫毛中，我看不清他的眼神。在这样漆黑的夜晚，陌生的地方，面对这个认识不过十分钟的男人，我心里七上八下的。改天拿来你的东西给我看。<笑>好啊，我欣然答应。他依靠在椅背上，眸光温和，说：“你可以走了。”啊，木西先生，我的同学蓝浩田，你有没有见过他呀？他当时跟着我们几个都进到这别墅里了。他动作缓慢的离开椅背，坐正身子，手肘放在书桌上，一只手托着腮，看着我说：“没有。”我想了一下，他们家这么大，万一是佣人见到了呢，就立马问他：“那家里的佣人可以问一下吗？”他盯着我，没有说话，那严肃劲儿让我想起老师拿着棍子准备教训人时的样子。我的心跳本能的增快了。已经问过了，没有。他低沉而又沙哑的声音，就像留声机中的歌声，憔悴之中暗藏着野性。心想，可能是前几天白一之来过调查时，该问的都已经问过了。我站起身来，朝着他鞠躬说：“谢谢木西先生，我要走了，再见。”稍等。他起身走过来，给我一个牛皮纸文件袋。我想看你的故事，记得放进来，拿来给我。我接住袋子，他比我高出好多，我抬头对他说：“嗯，好。”在走到一楼客厅时，那个大伯出现了，好像早已恭候多时似的，等在门口把我领出院子。门口停着一辆车，大伯说：“穆先生担心天黑不安全，派司机送你回去。”我回头看一眼那幢别墅，看到二楼亮着光的窗边立着一个人，他在看着我。我谢过大伯，就上了车。司机是个沉默寡言的人，只问了一下我的家庭住址，就没有再说话。把我在胡同口放下，司机说：“请慢走。”啊，谢谢。站在那儿目送那辆黑亮的车。我想起前段时间我在电车上与法租界总督的车擦肩而过，我的同学安竹指着他说：“你看，春秋，那位就是总督。听说他的车子是从法国用船运来的，真是大开眼界。”车开出去好久了，安竹还在旁边心花怒放地自语道：“如果这辈子能坐上那么阔气的车就好了。”我并不为意的笑他吃人双梦呵。国家战乱，能吃上热腾腾的饺子都不错了。像我们这种穷学生，好好学习，好好工作，多赚些钱，不吃政府的救济粮才是我们该做的事情。哎、啊，吃了救济粮就可以省自家的粮食，在这么动乱的时期，哪有人会去调查？我们家都是走关系偷偷吃的。我纳闷的看着他，难怪皮肤白皙，透着亮光，很健康的样子，哪像我，瘦不拉几的，跟难民似的，吃了政府粮就是不一样。哎，我和阿妈过得那么苦，阿妈还说国家有困难，能不吃政府给的东西就不吃，前方还在打仗呢，战士们比我们更需要吃的。哎。吃都是件令人闹心的事情，哪还奢望坐高档的车子？我这真是误打误撞的福气。不过话说回来，木西先生的家世真的很不一般，他的家堪比宫殿。我做梦都没有想过家会那么漂亮，就像天堂一样。我走到家门口时，看到阿妈的身影，她等在门口看着我。我垂下头走过去。怎么回家这么晚？我如实的告诉他，我去了一趟夜兰庄园，是想询问有关蓝浩田的事情。阿妈没有再说话，把热好的饭端给我吃。晚上躺在床上，阿妈对我说：“秋儿啊，这城里生活不易呀、啊。”我打算带你去乡下的家里。以前就听阿妈说过，乡下有块地是祖上留下的，即使战乱长期下去也不愁没吃的。现在局势稳定住了，报纸分析员说这座城市暂时还很安全，毕竟有几个国家的租界在，东国不会疯狂到毫无底线。我不想回去，就对阿妈说。妈妈，我的学还没有上完呢。你再有半年都要结业了，这半年不学也罢。啊，为什么走得那么急啊？是房东催租，我不想再交下个月的房租。我懂事的点了点头，同意了。本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏，且评论，还有红包可以领哦。